0: Дорогие друзья, мы вас приветствуем на «Волнах FM. Это проект «Деловое утро» в студии Даниэр Даутов. Сегодня без Рустама Тимирхановича, но зато с Максимом Анатольевичем. Максим Барышев у нас в студии. Начнем утро. Вот так вот интересно. Да. Максим, приветствую. очень
1: доброго утра. Необычно присутствовать на этой программе. Обычно у нас по вечерам
0: у а. нас учет проходит. Да ладно, Максим. Вы у нас и в «Деловом утре» сколько? Раз 20, наверное, уже были. Поэтому все обычно, все нормально. А Максим, кстати, с возвращением из Латинской Америки. Спасибо, да. Не удалось нам а, связаться по а, интернету, потому да. что
1: интернет в Латинской Америке не очень хороший.
0: Вот. И интернет, кстати, тоже мы сегодня обсудим в Латинской Америке. И налоги, и бизнес, и так далее. Напомню, что а, Максим был а, ну, такой, в такой отдыхательно-рабочей поездке по Бразилии по Аргентине. Да, в основном а, Аргентина в... была. Да, и прошлые эфиры у нас учет, из-за этого у нас не получилось провести. Но зато в деловом мутре сегодня мы откроем вот такими новостями. Максим, кстати, как ощутили землетрясение?
1: Землетрясение ощутил дома, живу в частном доме, поэтому мне проще. Но так как я алматинец уже в четвертом поколении, для нас, для алматинцев, такие землетрясения, это, собственно, не в новинку и мы привычные. В вот прошлый раз вот подобное землетрясение, помню, в 2011 году, uh-huh. состоял, состоялось оно, наверное, 15 февраля примерно. Uh-huh. Вот тогда я был на девятом этаже у да. мамы в квартире, но вот тогда было страшновато, и поэтому uh-huh. я понимаю, что люди из многоэтажек, они начали, собственно, спускаться и уезжать из города. Почему образовался такой большой транспортный коллапс? Дело в том, что в момент землетрясения не было готовой инфраструктуры, пунктов приема, uh-huh. там, хотя бы какой-то горячей еды или там а, напитков, обогреватель ничего не было. Вот. А люди боялись возвращаться домой, и им необходимо где-то было собираться. Люди да. созвонились с родственниками и, собственно, поехали к родственникам в одноэтажные дома uh-huh. и за город. Поэтому получился такой транспортный коллапс. Вывод — необходимо делать пункты приема, необходимо делать все заблаговременно и а, информировать людей. Собственно, хотя бы не в момент землетрясения, но хотя бы о существующих пунктах сбора землетрясений. СМС-ка там в течение пяти минут, она точно нужна была.
0: Да, но этого не было. Аликан Смаилов уже высказался по этому поводу, раскритиковал. И восемь человек все-таки пострадали, которые выбрасывались из окон. Прыгали
1: из окон, действительно были пострадавшие. Но на самом деле вот землетрясение, которое это было, оно не такое большое, не такое разрушительное для Алматы, оно более привычное. То, что не готовы были наши государственные органы к приему большого количества поникующих граждан, это однозначно.
0: Но вот сейчас шерстят все и говорят, что даже на информационные указатели для населения, вот в случае чрезвычайных ситуаций и ДЧС в Алматы, потратили 225 миллионов тенге. Там с половиной тысячи табличек вроде как было и вроде во всех дворах, в каждом дворе по пять табличек должно было быть. Да, К сожалению, вот, их нет. Их их не Я ни разу не видел.
1: Но зато вот хочу сказать положительное, uh-huh. то, что произошло. Первое произошло то, что граждане начали помогать сами себе, и бизнесмены, как обычно, стали на помощь гражданам. Я знаю много кафе, баров, ресторанов, которые открыли свои двери. Ну прям открыли... напротив офиса
0: учет. Да. да. Ресторан сразу же принял
1: всех. Да, да, принял всех желающих, напоили горячими напитками чаем. Вот, и, собственно, подобным образом выступил и Магнум. То есть uh-huh. сейчас точки сбора, которые раньше были, это школы, это были какие-то э, большие там, залы. Муниципальные сейчас, объекты. Да, муниципальные объекты. Сейчас точками сбора являются больше, наверное, это рестораны и магазины.
0: Uh-huh. Ну, то есть бизнес сам уже подключается и да, все. Вот так вот, друзья. Ну, давайте сделаем небольшую паузу, после мы вернемся к вам обязательно и продолжим вставать с нами. Друзья, ну а мы продолжаем. В студии Даниэр Даутов и Максим Барышев, основатель, владелец группы компании «Учет», сопредседатель партии «Республика», председатель Рексовета НПП «Атамикен» по городу Алматы. Обсудили мы в первой части землетрясения, которое было в Алматы, да, почему не были готовы, почему не было оповещения и так далее. Ну а теперь, Максим, вы были вот прошлые пару недель, наверное, у нас не было в эфире, вы находились в поездке по Бразилии, по Аргентине.
1: Да, в основном Аргентину, uh-huh. посетили несколько городов, и такая-то бизнесовая была поездка. Восемь бизнесменов из Казахстана собрались и съездили в Аргентину. Поездка была, официально она называется рыбалка, uh-huh. то есть мы ездили на рыбалку, но рыбалке были, было посвящено всего два дня из десяти. Остальное время было посвящено изучению экономики этой страны, в основном это Аргентина ездили по разным территориям, то есть это было и Сан-Паулу, и Буэнос-Айрес, и также в, спускались в Эль-Калиафата, uh-huh. это внизу, если посмотреть на глобус, это вот ни, нижняя часть.
0: Рядом с Ушуаей uh-huh. где-то, да? Да,
1: недалеко от Ушуаи. Uh-huh. Собственно, смотрели экономику городов-регионов, на чем можно зарабатывать там, и как можно, как можно привести опыт Аргентины в Казахстан. Uh-huh. Вот, начну с последнего Салькаляфата это городок 30 тысяч населения с туристическим потоком 1 миллион Ого-го! Вот, там, миллион. наверное, миллионеры вот, живут в аль Нет, кстати, нет? не такие богатые люди, но там очень хорошая, развитая инфраструктура для туристов. Угу. В городке с 30 тысячами населения там даже есть свой автотрек, как у нас в Алмате Сокол, угу. вот, гоночная трасса для автомобилей, там тоже есть своя гоночная трасса, угу. и там проводятся спортивные мероприятия. То есть здесь все сделано для туристов. В аль Недвижимость сравнима, вообще вот этот туристический регион, но недвижимость сравнима по цене, скажем, с Алмато или со стоной. Uh-huh. Вот. Чем привлекателен вообще этот регион, почему мы туда поехали, привлекателен он и таким природными явлениями, там есть и ледники, которые сходят, uh-huh. на которые мы посмотрели, есть и рыбалка, это для рыбалки, там нужно идти на катере еще где-то порядка двух-трех часов, uh-huh. вот, от эль И чем привлекателен, то есть это можно и пешком ходить, то есть вот такие вот трекинговые, хайкинги. хайкинги, да, вот это и а, про, поездки на конях, угу. а, это и Ездят часто смотрят, как раз-таки, вот на ледни, которые исходящие. Это очень интересное такое явление, посмотрел я на образование айсбергов. Ну и, собственно, вот туристы ездят именно для того, чтобы посмотреть то, чего не могут посмотреть в других частях света. Достаточно большое количество американских туристов из Северной Америки, США и Канады это все из-за дешевизны. То есть, uh-huh. туризм довольно-таки дешевый. Очень много. Много там пенсионеров, пенсионеры, которые приезжают на uh-huh. туризм. Вот я действительно увидел пенсионеров-туристов, которые из других стран, это Европа и Америка, которые тратят свои пенсионные деньги на путешествия.
0: Ну, то есть есть это что тратить. Круто,
1: да, действительно, есть что тратить. И они тратят, ну, опять же, пенсия у них американская, uh-huh. а тратят они в соседних странах, где затраты довольно-таки дешевые. Валюта песа у них... Были, были у них там курс черный и белый так сказать uh-huh. там в два раза он отличался сейчас курс новый президент уравнял и соответственно сейчас он стоит доллар тысяч, 1100 песо Uh-huh. Вот. Что ну, дешевеет и дешевеет песо, но это делает эту страну все привлекательнее, и привлекательнее для туристов uh-huh. вот. Поэтому туда едут много туристов тратить доллары и оставляют в экономике
0: Ну вот что касается бизнес-активности предпринимательской Насколько там легко открыть, развить бизнес, какие там налоги, зарплаты это все интересно вот
1: Начнем с зарплат. Uh-huh.
0: Зарплата сопоставима с Казахстаном.
1: Примерно 800 долларов — это средняя заработная плата. И минимальная заработная плата у них 200-250 долларов. То есть минимальная uh-huh. зарплата, которую там выдают. По недвижимости. Недвижимость там, собственно, тоже сравнимая с Казахстаном. Есть там районы районе, в центре там, столицы, где стоит недвижимость 5-10 тысяч долларов за квадратный метр. Uh-huh. вот И а, это такой, а, так называемой, островой безопасности. Там есть и полиция патрулирует, вот и а, там более а, там, хороший контингент людей живет. вот Но все равно не рекомендуют выходить. Uh-huh. А, говорят, что даже в столице а, небезопасно безопасно а, То есть преступность
0: там да. прям развита? Да,
1: развитая, прису... развитая преступность. А, причем там очень такое интересное а, совпадение. Там нету а, коррупции в как в бытовой коррупции так называемые, uh-huh. то есть это там, полицейские не берут взятки и так далее, то есть uh-huh. коррупция отсутствует совсем вообще на
0: вот уровни... на этом уровне
1: вообще отсутствует коррупция что приятно с другой стороны в это же самое время там процветает бандитизм uh-huh. вот и такое уникальное произошло ну, такое событие не с нами но вот в то же самое время украли телефон в полицию обращаются полиция говорит ну вы сами виноваты в том что показывали телефон или не крепко его держали в том время uh-huh. когда вас предупреждали даже Вот полиция говорит: Ну мы конечно возьмем заявление, но даже не думайте. Вот. Наверное, он где-то по фавелам уже все ушел. Зато за честно. все. Да, зато честно. Вот Это полицейские там, там такие. Вот. По а, жилью. Там есть как официальное жилье, которое строится, mm-hmm. которое продается. Есть так называемые фавелы, где mm-hmm. это жилье неофициальное. Там много жилья, которое вообще никак не оформлено. Mm-hmm. И в этом жилье живут ну, так, как неблагонадежные, неблагополучные слои население которое там, это жилье находится, опять же, в центре города. Uh-huh. Как это все выглядит? Люди строят сами себе жилье, достраивают, строят, строят стена к стене, не соблюдая никаких там санитарных норм и чего-то там. И в, это, в этом жилье, в этих микрорайончиках, там существует you know, своя, там, своя политика, свои, свои законы, законы, свои
0: управленцы. Да.
1: Туда можно заходить, мы туда не заходили, но говорят, как нам сказали, можно заходить, вам дают сопровождающего. И шутят, говорят, вам сопровождаешь с мачете или с оружием огнестрельным. <с вот С мачете дешевле, с огнестрельным оружием, конечно, подороже. Но там все это согласовано, туристы понимают, что, <с <с что это туристы, с туристов вот этот сопровождающий берет денег и, собственно, показывает, где там районы, где можно ходить. Сразу же предупреждают, никаких съемок, никаких там, доставаний сотовых телефонов. Если отберут, убегут с сотовым телефоном, даже искать в фавелах никто не будет. Полиция туда
0: даже не приедет. Так, ну, страшненько как-то.
1: Да, ну мы туда не ходили, поэтому и внутреннюю жизнь сказать не могу. Что делают люди там в этих фавелах? Они строят дома, и так как официально подключение к электричеству не дают, uh-huh. они электричество воруют у города электричество город отрубает, провода перерезает, они все равно следующую ночь восстанавливают uh-huh. провода и, и продолжают воровать. То есть это вот электричество у них есть. И там у двери вот, они в окнах. Да, да, да. То есть там все вот эти вот висящие провода электричества, там все, ну такие говорят, да, вот это вот висящие провода, uh-huh. они Именно идут это воровство электроэнергии у города. Что сразу же для меня, например, стало понятно, почему люди так живут. Потому что там нереально большие налоги.
0: насколько большие?
1: А, ну, скажем, налог на добавленную стоимость там 21%. А,
0: почти вот. в два раза больше, чем у нас.
1: Да, а подоходный налог 30, до 35%. Угу. То есть есть у них всякие нюансы по налогообложению, но у них... до 35% продоходный налог. Естественно, эти налоги не платятся, то есть, как мы обсудили также с предпринимателями, кривую лафера, то есть, чем больше налоги, тем меньше людей их платит. Соответственно, их 35% ставка, его не платит никто. Хотя в 2001 году, когда у них был пересмотр налоговой политики, когда был такой кризис большой, в 2001 году они свою валюту отвязали от доллара. Вот. И тогда пересмотрели ставки в, в повышение, то есть думали, чем выше ставки, тем больше будут платить люди да. налоги, но, ну, конечно же, люди перестали вообще платить
0: какие-либо налоги. Вот, кстати, парадоксальная ситуация возникает, потому что у нас налоги съедает коррупция, насколько я понимаю, а в Аргентине, ну, вот, как вы говорите, там даже ну, на бытовом уровне коррупции как таковой нет. — Взятки на, не берут?
1: — На бытовой уровне. То есть там, там же а, есть то то госзаказы, все, все это угу. то же самое есть. Про коррупцию там не знаю. То есть uh-huh. с тем кругом людей, с бизнесменами, с которыми мы общались, они не участвуют в госзакупках, поэтому они говорят, мы не знаем, есть ли там коррупция. Uh-huh. Вот, но, возможно, есть так же, как, как, как и в
0: Казахстане. Так, но ну это, получается, большие налоги, теневой бизнес, значит, там более чем развит. Да, теневой бизнес очень хорошо развит, то есть там это
1: покупки там, без фискальных чеков, uh-huh. без, все за наличную, это, это само собой разумеющееся, вещь. Uh-huh. Вот, также там двойные цены, хочешь купить, там, скажем, за песо одна цена, угу. за наличные песо цена другая. Что меня еще удивило, если вот я иностранец, я хочу оплатить у них за какую-то покупку, говорю, я плачу карточки, у меня нету наличными. Они говорят, сори, мы тогда вам не дадим никакие скидки от тех цен, которые указаны угу. на прайсе, и плюс 20%. Они говорят: да, карточка оплата плюс 20%, потому что вы оплачиваете карточкой нам ну, за карточку там мы должны платить налоги, мы должны оплатить банку и так далее. Они сходу 20% если наличные, то они могут еще поторговаться, сделать небольшую скидку и на 20% меньше, чем по карточке. Вот этого пока в Казахстане нету, пока у нас mm-hmm. и там, и там цена одинаковая, что за товары, за наличную, что за карточки. Но я так думаю, что в свете последних дней, когда mm-hmm. уже говорят, что будут проверять все там платежи по карточкам, переходить на платежи через терминалы, что у нас в Казахстане вполне возможно возникнет подобная ситуация, когда будут говорить, что По карточкам, если хотите платить по карточкам, то здесь плюс какие-то проценты к общей сумме оплаты для того, чтобы оплатить банковские эквайринги и налоги. Вот это пример Аргентины такой.
0: Так хотелось бы сразу: вот не отходя от этой темы, да, именно физлиц потребители обычных, какие там какая там ставка базовая, какие там кредиты? Ну, есть ли такая информация, насколько сложно там взять кредит? И кредитуется ли бизнес у банков на оборотные средства, там, на закуп какого-то оборудования берут ли деньги. Вот это вот все очень интересно, потому что сейчас в Казахстане, ну, насколько мне кажется, да, может сложиться и ситуация, особенно с физическими лицами, когда очень сложно взять кредит. Во-первых, он под большие проценты. Во-вторых, сложно теперь с этого года его взять. у тех, у кого были просрочки и так далее не смогут этого сделать. И а, у меня сразу угу. же логически возникает вопрос, а не приведет ли это к росту преступности? В Казахстане? В Казахстане, конечно. Это прям. Mm-hmm. Вот
1: Аргентина — это просто пример нехорошего mm-hmm. Казахстана, скажем так, да. с преступностью, с большой инфляцией. Mm-hmm. То есть с двойной. Но инфляция
0: там бешеная, 300 с чем-то да, процентов, да,
1: очень... Ну это потому, что сейчас курс доллара к ПЕСО там... Сейчас устанавливают. Песо в свободном падении, как и тенге. То есть очень похоже. Инфляция просто огромная. Кредиты там не берут практически. Потому что ставка по кредитам нереальная. Там Ставка по кредитам в Аргентине может доходить до 100% годовых. Причем там ситуация такая, когда банки выдают эти кредиты. Есть один из пунктов, что ставку по кредиту банк может пересмотреть. Уведомив, просто уведомив об этом людей, которые берут кредиты.
0: То есть то, что в договоре указано, оно может быть изменено да, да. по решению банка. Быть, да.
1: Вот И банковские ставки, как у нас, uh-huh. то есть это прям для них это хороший. Но опять же, это в аргентинских песо. Uh-huh. Там есть ставки и в долларах США привязка, но никто не берет доллар США, потому что непонятно, насколько укрепится доллар США, насколько упадет песо. Uh-huh. Поэтому сейчас люди, которые ранее работали в бизнесе, у которых есть свои, свой капитал, те и работают. Вот Также у них что, как результат этого? Не открывается новых производственных предприятий, все работают на старых мощностях. Но Старые uh-huh. мощности у них тоже довольно-таки неплохие. Uh-huh. Вот. Про вот текущие предприятия, которые вот открываются, у них период окупаемости должен быть не более двух лет. Mm-hmm. Вот, то есть слишком короткий период окупаемости тогда предприятие а, считается выгодным, и в него а, да, вкладывают, его открывают. Mm-hmm. А стройка не сильно развита, потому что ну, кредитования нету а, за свои деньги. Люди ну, из фавел а, переходить а, в нормальное жилье, они, наверное, mm-hmm. не будут. Вот. А старые предприятия, а, ну, конечно же, это предприятие ну, серебро по mm-hmm. серебру, потому что Аргентина — это не от аргынов, <свят> вот произошло, как у нас в Казахстане многие шутят. Вот, а Аргентина это от слова аргентум, серебро. Uh-huh. Вот, и что там экономические, какие положительные там экономические составляющие. Аргентина нефтедбывающая страна, 100% себя обеспечивает нефтью, нефтепродуктами, также нефть отправляет на экспорт. В пятерку входит стран, отбывающий уран, здесь uh-huh. с Казахстаном тоже она похожа. Мясо, это основной экспорт потенциал. Основной экспорт составляет мясо. В Аргентине также мясо очень много потребляется. В Аргентине на первом месте Аргентина находится по употреблению мяса на человека. То есть там мы мы ели мясо, мясо, мясо с мясом. Вот это про Аргентину. Коней аргентинцы не едят. Ну, ну и дураки. Вот. Хотя это, да, ну, по, по, на мой взгляд, это самое полезное мясо из всего. В основном они едят говядину и ягнят, барашков. Вот. А свинина там есть, но не, такая, не, не так часто она появляется uh-huh. в продаже или в ресторанах ресторанах. Вот, поэтому здесь вот Аргентина, мы, кстати, в Казахстане, я, насколько знаю, мы едим тоже аргентинское мясо, оно поступает также и к нам. Вот, поэтому по мясу у Казахстана есть, ну, весь такой шанс большой, по конкурировать с Аргентиной, потому что uh-huh. по мясу, по качеству мяса Казахстан не уступает Аргентинскому, по количеству территории Казахстан не намного меньше, то есть Аргентина на восьмом месте по размеру территории, uh-huh. Казахстан на девятом месте. Мы прямо рядышком. Да. Вот. По кли- природоклиматическим условиям единственное в Аргентине есть выход к океану, и, собственно, климат от этого зависит. У нас, у Казахстана нет выхода к океану, но у нас большие предгория и большие пастбища. Здесь вот можно тоже так сравнить. Количество жителей в Аргентине в два раза больше, чем в Казахстане. Но по ВВП, внутреннему валовому продукту, примерно мы на на наравне. Но в чем большая разница? В чем? В Казахстане это все-таки нефть за, за счет нефти ВВП, нефть и сырья в Аргентине ВВП за счет производства. Ну, то есть в этом Аргентина чуть обходит нас. Да, Аргентина обходит, но производство, соответственно, которое было построено 40-50 лет назад. Даже говорят, что сто лет назад, если сравнивать Аргентину и Соединенные Штаты Америки, то Аргентина была по, показателям, по некоторым показателям выше, чем Соединенные Штаты Америки. А сто лет назад у Аргентины был экспорт шкур и шерсти ягнят. Uh-huh. что очень хорошо в мире принималось в тот момент. Да. То есть шерстяная одежда она была на подъеме. И uh-huh. много там как сказать экспортной выручки было в Аргентине uh-huh. за счет этого.
0: Здорово. Так, я бы хотел еще раз вернуться к теме кредитов именно для населения. Потому что я буквально на днях как-то об этом задумался. Я думаю, слушайте, но если нет возможности брать кредиты, нет возможности там, кредитоваться в МФО, в банках да, и так далее. И причем нам уже сейчас частенько в Директ, в Инстаграм отправляют сообщения, мол, а почему это раньше? У меня было там 8 кредитов, да, грубо говоря, из них я 3 закрыл, а вот в этом году мне там ни одного не дают. Что происходит? Да? Где, где вот эта вот легкость взятия денег? Этого, к сожалению, ну, может быть, и к счастью, да, потому что может, это да. вопрос закредитованности решит. Но у меня невольно возникает вопрос: слушайте, а что с, приступ, с преступностью будет? Потому что молодые люди там, до 30, 30 плюс, где-то в этом районе, которые не могут закредитоваться, а деньги нужны. Вот в Аргентине ставка, вот сейчас смотрю,
1: на текущий момент ставка по кредитам 52,4%. — Это по потребительским? — Это, да. По, по, ну, у них средние потребительские, uh-huh. непотребительские. У них вот средние uh-huh. такие а, кредиты, которые есть. А, потребительские кредиты, как у нас, в такой форме у них мало развиты. Uh-huh. То есть у них есть деньги, иди в магазин там, покупай. Uh-huh. нету денег — не покупаешь. Вот, товары в рассрочку. Товары, не покупаешь, товары, а просто с... забираешь. Да, да. Вот, кстати, то, то, это тоже есть. Вот, товары в рассрочку, а, как у нас, у них не развита. То есть у них покупка против платежа uh-huh. идет. Кредиты на а, товары народного потребления тоже можно брать. Вот, но а, это услож... усложненная процедура. Все проверяют его там, кредитную историю и выдают нехотя. То есть, угу. Банки там никак не, не у нас не такие развитые.
0: То есть не такая банкоцентричная страна, как у нас? У
1: них вообще не банкоцентричная. То есть у них банки а, зарегулированы, и банки понимают, что... Если люди не могут возвращать кредиты, то uh-huh. лучше им не давать. У нас же банки как? Люди не возвращают кредиты, и это самые лучшие для банков, заемщики, которые не возвращают кредиты. Uh-huh. Вот, кстати, объясню. То мы, мы, тоже, мы тоже обсуждали с бизнесменами наше, наше видение банка центричной экономики у нас в Казахстане, и почему клиенты, не возвращающие кредиты, это лучше uh-huh. для банков. Первое. Банки включают штрафы пени для этих клиентов, которые потом в итоге эти клиенты должны оплатить. Штрафы и пени за каждый день просрочки. То есть там такая система. Следующие банки оценивают, естественно, ниже рынка, недвижимости, все залоговое имущество, и банки зарабатывают в основном на перепродаже этого имущества. Почему? Потому что, например, кредит — это 50% от стоимости имущества, банк спокойно продает это имущество с дисконтом 20%, зарабатывая при этом 30% сверху. Все, заработок, чистый заработок банка, и э, здесь уже банк включает свои ну, mm-hmm. расходы по скажем, по, там, юридические расходы, расходы по э, пере, как переводу э, имущества, э, тоже пере, пере, как переоформление имущества. Все это банк включает
0: сверху кредитов это? да этому, этому человеку ну то есть это у них получается превышение ожиданий по доходам да у банков ну да, 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 да. Угу. если человек
1: отдает ровно там по кредиту, что он взял то и отдает угу. вот для банка это но ну, такая не, не самая лучшая статья доходов
0: угу. ну, потому что да вот. Это,
1: мы, это вот мы в процессе обсуждения бизнесменов пришли к этому одному выводу
0: ну, банки сейчас, наверное, немножко так вздрогнули, чтобы больше людей об этом узнало. Да. А, так, по поводу Аргентины, что еще хочется узнать? А насколько легко и насколько легко открыться там, и насколько легко вести бизнес? Есть ли какие-то перспективы для казахстанских предпринимателей? Для казахстанских предпринимателей, да, перспективы есть.
1: Казахстанских предпринимателей там немного. Вот, в основном предприниматели сейчас там из России, туда переехали порядка 40 тысяч человек из Российской Федерации uh-huh. за последние два года, которые там в основном открывают бизнес, открывают стартапы. Открыть сложнее, чем в Казахстане, потому что в Казахстане это открытие бизнеса можно его там за сутки открыть, uh-huh. это ТОшку. А если ИП-шку, ее можно открыть буквально за 15 минут с приложения банка. В Аргентине это сложно сделать. И бизнес там ну, открывает в основном инвестиционный. То есть россияне открывают бизнесы по привлечению инвестиций и по развитию разных проектов, которые удались уже в России. Стартапы ради стартапов там не так развиты. Там хорошо развит туризм. Который вот сейчас прям развивается, кафе, uh-huh. гостиницы, вот, которые. Вообще да, да, да. Uh-huh. Прям хорика хорошо там развивается. Что-то долгое там сейчас не строится. Долго это именно долго окупающиеся, то есть предприятия, там, заводы, фабрики, не строятся. Вот. Что-то окупаемое быстро, там вполне вполне можно открыть. Ведение бизнеса из-за сложности налогов там тоже усложнено. Налоги, они сложные и большие. Сильно много платить налогов там, до 30% подоходный налог. И что там интересное, там налогом на добавленную стоимость облагается даже банковская деятельность. У нас mm-hmm. банковская деятельность освобождена от НДС, mm-hmm. вот, а там она еще и облагается налогом на добавленную
0: стоимость. Ничего mm-hmm.
1: вот, себе. Что, в принципе, интересно, я, так, я и подумал, что у нас та экономика развивается хорошо, те сектора экономики развиваются хорошо, которые освобождены от каких-то налогов. То есть, ну, например, страховые компании, страховые банки. банки, да, они освобождены от mm-hmm. налога
0: на добавленную стоимость, что, собственно, и хорошо развивается. Так, слушайте, ну интересно по поводу Аргентины все это получается. Какие выводы сейчас Казахстан должен сделать, вот, потому что вы говорите о том, что Аргентина очень похожа да, на Казахстан в части там, стоимости жилья, средних зарплат, здесь налоги у них побольше, да, ставка у них большая. Вот какие выводы должны сделать мы сегодня, смотря на эту страну?
1: Ну, вывод номер один, это налоговая политика налоговая политика, которая у нас сейчас есть, ее необходимо пересмотреть в сторону упрощения, упрощения налогов и введения бизнеса. Потому что если большие будут налоги, то собственно, люди, компании не будут уходить от уплаты налогов, что сформирует такое альтернативное государство в виде каких-то бандитов. Вот это прям очевидное сравнение, которое мы увидели. Этого допустить ну лично я, как казахстанец, не хочу. Вот. Это по налогам. По предпринимательству у нас есть большой запас для того, чтобы развить сельское хозяйство. Это прям необходимо сделать в срочном быстром порядке. Сельское хозяйство — это одно из рисковых видов деятельности, но и суперприбыльных. Угу. Прям суперприбыльных. Высокомаржинальных. высокомаржинальных Да, это именно сельское хозяйство. Потому что сейчас у нас есть и поддержка сельского хозяйства здесь у нас в Казахстане. Есть достаточное количество земли и ресурсов. Угу. Вот, это сельское хозяйство. Промышленность. Промышленность, которую я вижу, если в сравнении с Аргентиной и Казахстаном, промышленность строилась в Аргентине за счет а, привлечения иностранных а, заводов-фабрик, которые строили. Ну, например, автомобильные гиганты такие как Ford, построили там свои заводы а, совместно с а, аргентинским правительством и предпринимателями. Вот, и здесь, я думаю, что в Казахстане мы можем а, то же самое при, привлечь этот а, подобный опыт. То есть mm-hmm. строить заводы-фабрики именно с привлечениями а, иностранных а, партнеров, но под гарантией нашего государства. Государство в Аргентине не лезет в предпринимательство, прямо вот выражусь вот именно так. Mm-hmm. Вот, а там предприниматель занимает предпринимательством государство, собственно. государственностью. Да, есть госзаказы, но они такие большие. А доля казахстанской экономики, именно госэкономики, это 40%. То есть mm-hmm. это сам рукозана и так далее. Вот, mm-hmm. Это вот 40%. Там такого нет. А, там, да, там такого нету. Там а, все в частных руках вот и по, по что мне еще поразило перемещение первого первого как, главу первого лица государства раньше он летал до него до нового президента летал на вертолете Uh-huh. Новый президент ездит на автомобиле по пробкам, смотрит, что вызывает. Вместе прям, со всем? Да. Ну, как, у, у него есть сопровождение, сопровождения, но там не перекрывается дороги. Насколько вот я видел, там люди переезжают, уезжают именно вот uh-huh. нормально. Со дворца я видел, как выезжали машина и машина сопровождения. Опять же, что похоже на Казахстан. Автомобиль, который там условно под министром, это Toyota Camry. Uh-huh. Вот, машина сопровождения — это Toyota Corolla. Вот. А здесь это тоже тоже похоже mm-hmm. на Казахстан. Розовый дворец называется резиденция президента, находится также в центре, обнесена забором, но вокруг расположен парк, туда спокойно приходят люди, гуляют, у нас же возле дворца президента проходит через определенные кордоны, где стоят полицейские, там нет, можно запарковаться рядом, полиции
0: погулять.  — Ну, у нас какой-то районный Акимчик иногда с куполом неприкосновенности по дорогам ездит. — сейчас, кстати, запрещено уже ездить Акимом. — Запрещено законодательно, но мы же все понимаем. Спасибо большое, Максим, что пришли сегодня с самого утра, поделились такими новостями замечательными. Я понял, что, в принципе, вот здесь у нас, в Казахстане, не все так плохо... Но также и есть к чему стремиться на примере с Аргентиной. Да, да.
1: И пример Аргентины для нас, я думаю, показательный Об этом мы э, будем писать, говорить уже... И применять этот опыт у нас в стране.
0: Обязательно. А Я говорю до встречи в следующий вторник уже. Да, да, мы совсем скоро встретимся в проекте «У нас учет». Друзья, во вторник обязательно подключайтесь. Максим, а вам спасибо большое. Вам же, дорогие слушатели, желаю оставаться на волнах Бизнес «Бизнес.ФМ», потому что в следующей части мы продолжим. Всем успешного дня, всем пока.